0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición Hola a todos y todas sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición tanto de actualidad nacional como internacional estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que como cada sábado entregamos un poco de nuestro conocimiento ya que somos alumnos eh, de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Livni y hoy me encuentro junto a baña ¿Cómo estás, baña
1: Hola, Livni. Muy bien, gracias. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Y también mencionar que este programa es realizado gracias al patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares.
0: Bueno, les cuento que el programa del día de hoy se llama Nueva Ley de Fortificación Alimentaria con Vitamina D. Eh, este programa lo realizaremos junto a Carla Leiva quien es nutricionista, egresada de la Universidad de Chile, magíster en nutrición y alimentos en clínica pediátrica, quien también fue docente de la Universidad de Chile y actualmente es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está?
2: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos hacia nuestra invitada el día de hoy. Tal como se mencionaba en el nombre de este programa, es que se aprobaron cambios en la normativa sanitaria en cuanto a la fortificación de ciertos alimentos con la vitamina D. La famosa vitamina D, así que eh, en este programa vamos a estar hablando un poco de eso, de qué trata esta nueva ley y qué alimentos van a ser los que se van a fortificar. Así que eh, la primera pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fortificación de un alimento?
2: Cuando tú hablas de fortificación de un alimento, significa que tú le adicionas a un alimento procesado un micronutriente, ¿ya? Eh, es distinto a otros métodos, por ejemplo, está la bioadición que ustedes lo conocen, por ejemplo, estos huevos ricos en omega 3, ahí eh, hay un proceso un poco más complejo porque toda la gallina le hizo un pellet rico en omega 3, ¿cierto? Y eso hizo que estos huevos fueran altos en omega 3. Aquí no, aquí tú directamente agregas un micronutriente, que en este caso es la vitamina D, a un alimento procesado. ¿Por qué procesado? Porque a mí me encantaría agregarle a la fruta y a la verdura, ¿te fijas? Pero no se puede, ¿ya? O sea, tú tienes que de alguna manera agregarlo a un alimento en el que tú controles la dosis, ¿cierto? La forma en que lo agregas y que se distribuya de forma homogénea. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, en alimentos como productos lácteos, harina, lo podemos hacer con pastas, en realidad con infinitos alimentos procesados. En otros países fortifican prácticamente todos los alimentos procesados con distintos micronutrientes
0: super claro como usted dice, eh, nos gustaría mucho poder fortificar los alimentos que encontramos naturalmente, eh, pero no se puede, y por eso mismo le quería preguntar, ¿qué cualidades debe tener un alimento para ser incluido en una fortificación? porque sabemos que Eh, por ejemplo, no cualquier alimento, un dulce, por ejemplo, un caramelo, no va a ser eh, un objeto que se pueda fortificar. ¿Qué características debe tener este alimento para poder ser fortificado?
2: Sí, para que la verdad es que cualquier alimento tú lo puedes fortificar. El punto es el fin que tú quieres lograr. Si tú quieres llegar a toda la población y quieres hacer una fortificación mandatoria, decir que obligatoriamente todas las empresas del país por una necesidad nutricional, si ¿sí? en este caso es una deficiencia, tienes que fortificar, probablemente tiene que ser un alimento de consumo masivo que no sea nocivo por supuesto para la salud de la población y que no hay no haya una distinción por universo económico, porque eso ya sería una discriminación. Fija, o sea, si yo a lo mejor me encantaría fortificar solo los productos lácteos, pero la realidad es que en Chile menos de el de los chilenos consume lácteos en las cantidades y en las porciones recomendadas, entonces esa es una de las cosas importantes también, que tú tienes que acceder a un grupo importante de la población, idealmente lograr al menos la EAR, que es este requerimiento estimado que apunta al 50% de la población, de lo contrario la fortificación probablemente no va a ser significativa ni va a tener el impacto que tú estás buscando.
0: Claro, en este caso, como hablamos de una ley ya a nivel nacional, eh, me imagino que el objetivo es llegar a la mayor cantidad de población posible, por lo tanto ahí se cumplirían eh, lo que usted nos dice, que debe ser un alimento que sea consumido por la mayor cantidad de la población, que sea de fácil acceso y también que sea inocuo y saludable para ellos.
2: Claro, exactamente, o sea, claramente... Después vamos a hablar de qué vehículos, pero no fue fácil. Nosotros modelamos con muchos vehículos. Esto fue un trabajo que hicimos en un inicio en la Universidad Católica con el, un equipo de allá. Eh, y después trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud y modelamos con distintos vehículos alimentarios disponibles en Chile. Y elegimos los que, como te comentaba, eran de alguna manera un buen perfil nutricional, pero que también no discriminaran y llegarán a toda la población en cantidades adecuadas.
1: Sí, y mencionar también que eh, a veces la gente no sabe que muchos alimentos ya están fortificados acá en Chile y que gracias a eso hemos eh, podido eh, resolver, por así decirlo, muchas deficiencias de ciertas vitaminas o micronutrientes. Por ejemplo, la harina de trigo un claro ejemplo, que cuando uno está consumiendo el pan, Eh, ahí está viendo de forma práctica que se ha fortificado la harina que está eh, hecho ese pan, así que eh, finalmente este tema de la fortificación es algo que nos concierne a todos
2: Claro, y, y hay ejemplo histórico en Chile, la sal ¿cierto? la leche fortificada eh, y bueno, los programas alimentarios en general en Chile son muy robustos versus otros países, o sea, nosotros imagínate, tenemos la ley de Ricardo Soto, una persona domiciliaria tenemos la entrega de fórmulas especiales para pacientes con enfermedades metabólicas, el único país del mundo que entrega por toda la vida estas fórmulas a estos pacientes, tenemos paralergias alimentarias, o sea, el alcance de, lo, de los programas alimentarios es súper grande, y en un principio, claro, estaba enfocado a combatir la desnutrición, y ahora probablemente está enfocado a combatir enfermedades crónicas, pero también patologías específicas, y es por eso que se ha eh, aumentado el rango, cierto por ejemplo, también para prematuro entonces, ya no es solo eh, para desnutrición como antes que era el objetivo de la purita fortificada, entonces Chile es un gran ejemplo de políticas públicas eh, enfocadas a la nutrición.
1: Sí, qué bueno saberlo, y por ejemplo eh, lo de la sal que usted mencionaba, también es súper importante porque la sal de mesa que consumimos efectivamente está fortificada con yodo, Y muchas veces hacemos este cambio de sal por otros tipos de sal que nos traen este, esta fortificación, entonces también le estaríamos haciendo, por cierto lado, un, un daño eh, al no estar consumiendo. Y efectivamente porque la gente no sabe que esta sal de mesa común está fortificada con yodo, que es necesario por cierto.
2: Claro, de hecho hace poco se, se propuso un reajuste en, en la dosis del yodo porque esa es una de las cosas importantes de las políticas públicas, que tú no puedes dejar una política y nunca más hacer ningún cambio. Tienes que ir perfeccionando esa política. Entonces justamente ahora se quiere reducir la dosis de fortificación del yodo porque se dieron cuenta que en realidad estamos consumiendo demasiada sal. Si el problema no es que la dosis sea tan alta sino que consumimos el doble de la recomendación porque son 10 gramos al día. Entonces eso no quiere decir que Esto que estamos hablando ahora de la vitamina D es el primer paso. Probablemente ustedes o futuros profesionales van a seguir eh, perfeccionando esta política porque es solo lo primero y ya nos queda mucho por delante.
1: Claro, igual es un proceso muy largo, pero qué bueno que eh, está ya llevándose a cabo de cierta forma que ya está esta ley. Y bueno, eh, estamos hablando entonces de la fortificación, en este caso de la vitamina D, entonces eh, ¿Qué es la vitamina D? Eh, ¿Cuáles son sus funciones en nuestro organismo? Si nos pudiera contar un poco más sobre eso.
2: Sí, la vitamina D es una vitamina liposoluble, pero también le llaman una prohormona por las funciones que tiene. Eh, Tiene un receptor que se llama el BDR, eh, que regula tanto a nivel transcripcional, por ejemplo, la síntesis de eh, moléculas del sistema inmune, o eh, regula a nivel incluso de la síntesis proteica. Entonces, lo interesante de la vitamina D es que hace algunos años atrás, 50, 60 años, se descubrió que este receptor está en demasiados órganos de nuestro cuerpo. entonces Se dio cuenta que no era solo importante para el hueso, porque la función clásica de la vitamina D es absorción de calcio, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que como este receptor está en el cerebro, corazón, Eh, en el músculo, cumple función a nivel, por ejemplo, de contracción muscular, de sistema inmune, fortalecimiento, por eso que está tan, está tan de moda con esto del COVID, han salido muchas publicaciones eh, de vitamina D y COVID, y obviamente también ahora muy eh, muy estudiado el tema de la depresión, o sea, cómo está relacionado de alguna manera con el manejo del ánimo, también con la concentración, coeficiente intelectual, entonces... Podríamos hablar un buen rato de eso, pero claro, tiene mucho que ver con eso y también con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, mejorar la sensibilidad a la, la insulina,
0: etc. Qué importante eso que mencionó de que es una vitamina liposoluble, ya que sabemos que actualmente tenemos grandes cifras de obesidad y sobrepeso en nuestro país, y esta es una vitamina que de alguna forma es secuestrada por el tejido adiposo, entonces... Eh, como usted lo había dicho antes, eh, en algunos años atrás, la meta era superar la desnutrición, sin embargo, ahora que tenemos obesidad y tenemos sobrepeso, tenemos malnutrición y además en el caso de la vitamina D tenemos este problema que es que finalmente está siendo secuestrada esta vitamina por, por el tejido graso. Claro, en,
2: en el fondo es como una ilusión al final de esta vitamina D, y se queda ahí en el tejido adiposo y no cumple su función en la sangre, entonces... Ese es el problema, y, y por eso tampoco sabemos qué va a pasar con la política, porque las cifras de obesidad en Chile son súper altas, entonces a lo mejor va a necesitar dosis más alta para lograr un impacto que en otros países, o sea, realmente no lo sabemos. Entonces, yo creo que todavía hay tarea por delante, y todas estas políticas se saben una vez que se implementan. Una vez que se implementan, después cuando volvemos a evaluar, podemos ver los resultados.
1: Claro. Igual eh, el tema de la vitamina D es reciente porque, bueno, la gente que nos está escuchando ahí también puede opinar en nuestras redes sociales, pero con el tema de la pandemia salió un poquito más a la luz el tema de la deficiencia que existe de vitamina D por el tema de estar encerrados y no tomar el sol porque la vitamina D es la llamada vitamina del sol. Entonces se empezaron a sentir ciertos síntomas y muchas veces, eh, claro, era la la deficiencia de vitamina D y tenía que suplementarse uno. Entonces todos empezaron, no, sí, la deficiencia de vitamina D, que ahora todos conocían la vitamina D y se daban cuenta que realmente era importante porque hay otras vitaminas que quizás son más eh, populares, por decirlo así, como la vitamina C pero
2: la vitamina D era era muy poco escuchada antes. Sí, pues o sea, cuando yo estudié no le daba no ni una importancia a la U, eh, porque claro, era una vitamina que tú podías sintetizar a partir de rayos UV y de el 7 de hidrocolesterol, que es el sustrato de la alimentación. O Entonces sea, todo eso no importa, pues si tú lo puedes sintetizar, cuál, qué problema hay, y después nos empezamos a dar cuenta que la latitud, que la obesidad, que el color de la piel y que una serie de otros factores compromete la cantidad de vitamina D que tú sintetiza. Entonces, nosotros en Chile somos un fototipo de piel que va entre el 3 y el 4 o sea, una piel un poco más oscura, que actúa como un bloqueador solar, que impide que los rayos UVB penetren de la misma manera y por lo tanto una persona que tiene una piel un fototipo de piel más oscuro, sintetiza menos vitamina D que una persona que tiene fototipo tipo 1 que son los colorines o personas muy muy blanquitas Entonces, claramente ya eso es un factor de riesgo. Nosotros en Chile tenemos una latitud sur que desde Santiago ya también se convierte en factor de riesgo, que es latitud 30 sur hacia adelante. Y eso ya se considera una latitud no 100% óptima para síntesis de vitamina E. Bueno, eso súmale que casi todas las cremas ahora tienen bloqueador solar, las que usamos las mujeres, ¿cierto? O el famoso bloqueador 50, que casi todos nos recomiendan que usemos por el tema de las manchas, riesgo de cáncer de piel, por supuesto. O sea, al final, todos esos son factores que eh, nos dicen que en Chile hay muchos factores de riesgo, además de la obesidad, que comprometen el estatus de vitamina D. Y cuando ya se tomó la encuesta nacional de salud, nos dimos cuenta que claramente hay una deficiencia masiva, que en todas las regiones del país, o sea, porque antes decían, no, pero es que eso es en Magallanes, eso es en Punta Arenas, pero no, nos dimos cuenta que desde Arica hasta Magallanes, la deficiencia de vitamina D es importante y que es un problema entonces de salud pública.
1: Claro, y finalmente nadie cumple con las recomendaciones que les dan a la gente de tomar el sol, por ejemplo, porque igual existe un temor del cáncer de piel, como bien lo mencionaba, y porque claro, ahora todos usan bloqueador solar y finalmente eh, prefieren cuidarse por ese lado que arriesgarse a a promover un poco la síntesis de la vitamina a través de los rayos de sol. Claro, sí puede ser, es un tema.
0: No nos olvidemos que también hay fuentes naturales de vitamina D, que sería lo ideal que nosotros las consumiéramos, pero bueno, como eso no se pudo, hemos llegado hasta acá eh, con este tema de la ley de fortificación. Eh, y así nos gustaría que nos hablara un poco acerca de los alimentos que son fuente natural de esta vitamina.
2: Sí, pues que ese es el tema. Cuando tú tienes un, un, una persona que tiene un déficit nutricional o identificas un déficit nutricional en una población, Tienes tres alternativas, diversificar la alimentación, fortificar o suplementar. Esas son las tres alternativas que tú tienes desde el punto de vista nutricional. Pero en la vitamina D es muy difícil diversificar la alimentación porque las únicas fuentes o realmente buenas fuentes de vitamina D son los pescados grasos. Si tú te vas a mirar la cantidad de vitamina D que tienen los huevos, contienen entre 20 y 40 unidades internacionales y es muy variable. Por ejemplo, una gallina de vida libre tiene más, necesita más vitamina D porque se pone más al sol. Un salmón que es silvestre tiene más vitamina D porque también se expone más al sol versus un salmón de cultivo. Entonces, todas esas cosas son factores que finalmente hacen que disminuya la cantidad de vitamina D. O sea, lo único realmente buen vehículo son los pescadores, eso es innegable y sabemos que son fuentes de omega dominatrea, así que los vamos a recomendar siempre, pero menos del 10% de la población, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, come pescado dos veces Entonces, sea, Eso es una limitación. Los lácteos no son buena fuente de natural de vitamina D, no lo son, solo si son fortificados, ¿ya? O Entonces, sea, nos quedamos con dos vehículos, pescado graso, huevo, algunos hongos, pero irradiados. Tienen que ser irradiados con una, unas eh, ampolletas que eh, tienen en rayos VD para que ese hongo sintetice la vitamina D. Entonces, les digo que no es fácil a través de solo los vehículos alimentarios llegar a la ingesta adecuada. En Chile el, se hizo un estudio hace algunos años que reveló que los chilenos comemos 120 unidades internacionales de vitamina D. Y el requerimiento es, es 600 en adultos. Imagínate, no llegamos ni al 20%. Entonces, claramente, parece que la ingesta alimentaria también es un factor de riesgo. No sé si respondí la pregunta.
1: <risa> sí. No, sí. ¿Eh? Y
0: de todas formas, como usted dice. El pescado graso podría ser una buena fuente de vitamina D. Nuestro país es un país que tiene mucho acceso a pescado, sin embargo el consumo es súper bajo, e incluso en zonas pesqueras. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que se hacía realmente necesaria esta fortificación eh, y en, todos los, en todas las regiones del país, digamos, no solo en las zonas extremas como se pensaba en un principio.
2: Claro, pues esa encuesta fue súper importante, la encuesta nacional de salud fue como decir ahora para que se tomar este estas cartas en el asunto para realmente fortificar.
1: Sí, y bueno, actualmente a nosotras como estudiantes de nutrición nos enseñan el tema de la leche y el huevo, que quizás son alimentos que pueden consumir más en comparación al pescado, porque se ve que el pescado es muy poco consumido, pero como usted dice, el pescado es fuente natural. Ahora, la leche creo que igual la fortifican con vitamina D, pero ahí vamos a hablar un poquito más adelante qué va a pasar ahora, porque quizás esta fortificación no era suficiente o no era de un gran valor. Y y bueno, eh, quería preguntarle, si bien ya lo hemos hablado, pero especificar un poco más por qué surge entonces la necesidad de fortificar los alimentos con esta vitamina.
2: Bueno, antes de, de eso, como aclarar que la vitamina no, no la fortifican con vitamina D hasta ahora, ¿ya? Solo después de algunos estudios hace dos años atrás, Nestlé tomó la decisión de fortificar yogur y otros productos porque hicieron un estudio en preescolares, en, o sea, no sé si lo escucharon, un estudio que hicieron ellos que donde midieron B12, hierro, zinc, un estudio que hizo Nestlé con el Departamento de Nutrición y el INTA. Eh, y ahí después de eso les he decidido fortificar, pero no es que se haya hecho antes, ya la leche no era buen vehículo de vitamina D, lo que pasa es que la leche es lo lógico porque tiene calcio entonces qué mejor vehículo que un alimento que tiene calcio y vitamina D perfecto para el hueso, entonces siempre es lo más lógico para fortificar pero no necesariamente era eh, una buena fuente natural ¿Ya? eso es súper importante dejarlo claro Bueno, eh, la necesidad es esa, porque darse cuenta que más del 60% de la población chilena tiene deficiencia de vitamina D en todo el país y que otro estudio que este y yo les comentaba reveló que en niños, en escolares, la deficiencia se alcanza el 80%. Entonces, imagínate. O sea, es un problema de salud pública, prácticamente una pandemia. ya. Y eso llevó a que se tomara esta decisión.
0: Claro. Bueno, eh, en honor al tiempo, vamos cerrando este primer bloque. Eh, hasta ahora todavía no hemos hablado propiamente tal de la ley de fortificación alimentaria con vitamina D, eh, pero sí hemos contextualizado el tema. Hemos dicho que la fortificación eh, es cuando a un alimento se le adiciona, en este caso la vitamina D, que el alimento debe ser eh, un alimento de fácil acceso y disponibilidad para la población, debe ser inocuo, sano. Eh, que en este caso se eligió la leche justamente porque también tiene calcio y porque es un alimento noble y que es de fácil acceso para las personas. Eh, también hemos dicho que se encuentra principalmente en los pescados brazos, eh, por lo cual también recomendamos su consumo, además como lo dijo eh, Carla, por el aporte de omega 3 que este tiene. Y eh, quedan pendientes muchas preguntas para la sesión que viene luego de esta pausa que responder a Carla y, y algunos comentarios que les haremos con Baña. Recordar sí que esto eh, esta ley recién entra en vigencia en el año 2024, por lo tanto, eh, aún los productos que ustedes ven en el mercado, ya sea la harina eh, o la leche, no están fortificados.
1: Sí, y bueno, recordar como siempre nuestras redes sociales para que nos puedan buscar, eh, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, siempre es bienvenido. Y se las recuerdo en Instagram, Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional. Así que nos vemos a la vuelta de la pausa. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro programa. Eh, recordarles que Frecuencia Nutricional es patrocinado por gracias a la leche del consorcio lechero. Aportamos y difundimos ciencia láctea. Estamos hablando sobre la nueva ley que va a entrar en vigencia desde el año 2024 correspondiente a la fortificación de ciertos alimentos con vitamina D. Eh, hablamos sobre qué significa fortificar un alimento, cuándo eh, o qué alimentos se pueden fortificar, qué es la vitamina D, cuáles son sus funciones, en qué alimentos las po- la podemos encontrar también, Y por qué surge la necesidad de implementar esta ley, ¿cierto? De fortificar algunos alimentos eh, con esta vitamina. Estamos con nuestra invitada Carla Leiva, así que eh, le invitamos a seguir en este segundo bloque de este programa y siempre eh, estar eh, ayudándonos con sus opiniones, con sus preguntas, siempre recordarles que estamos aquí para ayudarles.
0: Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Instagram, Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional. Bueno, mucho hemos hablado de la vitamina D. Eh, hemos dicho qué es, ya eh, en qué alimentos se encuentra. Pero, ¿qué podría pasarle a una persona con deficiencia de vitamina D? Porque hemos dicho que hay eh, una deficiencia a nivel nacional, sin discriminar el grupo etario ni, ni región donde viven, eh, de vitamina D, pero ¿por qué es tan importante eh, hacer el screening? Y también, eh, ¿cuáles son los grupos de riesgo eh, en el caso de que tuvieran deficiencias de vitamina D? Sí, miren,
2: eh, la vitamina D eh, es un nutriente que no duele la deficiencia. Esa es una desventaja, porque la anemia es como que tú al tiro sientes síntomas, ¿cierto? Te sientes decaído, con poco ánimo, tienes sueño. O cuando tienes deficiencia de B12, también hay efectos como bien evidentes e y, y inmediatos. Entendiendo que demora dos años porque hay reserva hepática, pero bueno, ya es otra conversación. Pero son deficiencias mucho más evidentes desde el punto de vista de eh, manifestaciones. Diferente es el raquitismo, Para niños que nacen, por ejemplo, con raquitismo genético o que tienen un raquitismo temprano, en los primeros meses de vida, sí, efectivamente hay una deformación, cierto, estos huesos largos, del fémur especialmente y de la tibia, y eso es super evidente, pero en el resto de los pacientes más bien se relaciona a disminución de la densidad mineral ósea y específicamente osteomalacia en niño y osteoporosis en adulto, ¿ya? Pero eso demora la estoporosis nosotros no la detectamos a los tres años, la detectamos probablemente en sujetos que tienen 60, ¿ya? 80, años 90, y luego una anecdotomía ósea. Y probablemente uno de los factores de riesgo más grande, también en adultos mayores es la fractura, porque claramente un paciente de estoporosis tiene riesgo fractura y la fractura lo puede llevar a postración, menor cierto, funcionalidad, eh, aumento de la fragilidad, etcétera, Todo eso que nosotros ya conocemos en personas mayores. Entonces, Efectivamente, lamentablemente no duele, pero sí eh, las consecuencias pueden ser súper relevantes a medida que pasa el tiempo si nosotros arrastramos esta deficiencia de vitamina D. Lo clásico en los niños, pero que se trata, ustedes saben, en menores de un año se suplementa con 400 medidas internacionales con esta cotita, cierta vitamina D, para prevenir el ratitismo. Esa fue la primera medida que se tomó de vitamina D en chica. Pero ya en personas luego del año como que la vitamina D deja de ser un nutriente importante. Y ahí es cuando empezamos a arrastrar estos riesgos que están asociados a D o sea, por eso yo les decía, la función clásica y por la que uno tiene más evidencia para defender
0: la vitamina D
2: es el hueso.
1: Me
0: quiero detener un poco en lo que menciona usted y sobre todo en el ejemplo que dio acerca de la osteoporosis, que es una patología que se detecta ya en etapas tardías, claro. eh, digamos del ciclo vital, Eh, pero ahí viene la importancia de la alimentación que quizás uno lo ve muy lejano cuando a uno le dicen come esto o quizás deja de comer esto para prevenir tal patología eh, la gente quizás se deja estar un poco porque lo ve como algo muy lejano muy a largo plazo quizás algo que no le va a aburrir eh, pero con la alimentación realmente podemos prevenir muchas enfermedades y mejorar mejorando el estilo de vida podemos también de alguna manera eh, tener un mejor pasar en los años Eh, de
2: la vejez, digamos. Sí, pues yo trabajo en pediatría eh, y bueno, yo le doy mucha, mucho, mucha importancia a la ingesta de calcio y vitamina D en la primera infancia, porque acuérdense que el pic de masa ósea en los adolescentes se alcanza entre los 21 y los 23 años. entonces el minuto en que tú más calcio vas a acumular en tu vida es antes de esa edad. Entonces, súper importante, por algo en los adolescentes tienen un requerimiento de 1.300 miligramos, son una cuestión así, pero impresionante. Tienes que tomar un litro de leche eh, más, más de un litro de leche y medio, más o menos, ¿no? para llegar a los 1.300. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo importante que es la alimentación y finalmente la ingesta de estos micronutrientes, que ahora en este minuto tiene que ser a través de la suplementación. Porque como tú muy, muy dijiste antes, eh, la ley ya está, ya pueden empezar a ejercer la ley, pero se va a empezar a controlar que se hagan en 24 meses. Entonces, claro, tal vez hay algunas... Eh, industrias que ya van a empezar a sumarse desde ya al tema de la vitamina D, van a ir perfeccionando el sistema, pero en 24 meses los van a regular, los van a decir oye mira, no lo estás haciendo, entonces efectivamente durante este tránsito y en aquellos pacientes que tienen deficiencia, tal vez las dosis de fortificación no van a ser suficiente y van a tener que dar un poco más, entonces por eso lo que tú decías del screening, de medir los niveles de vitamina D en ciertos grupos de riesgo, es relevante, el grupo de riesgo siempre es pediatría, embarazada, cierto personas mayores, y en vitamina D se suma las personas que viven en latitud 30, o sea, Santiago hacia el sur, personas que tienen una fototipo de, de piel 3-4, una persona morena es un fototipo 4, para que ustedes se hagan una idea, eh, yo por ejemplo, soy fototipo 4, aunque me veo, estoy con baja luz, así que <ríe> me veo un poco más oscura, eh, también es un factor de riesgo de la obesidad, les dijeron, el aumento en tejido adiposo Eh, es un factor de riesgo porque se lleva la vitamina D y no permite que circule la sangre. O sea, todos esos factores de riesgo podrían dan, decirnos a nosotros, darnos luces de que hay que tomar los niveles de la 25 hidroxivitamina D. Eso es lo que se toma. Tú no tomas la forma activa, tomas el intermediario porque tiene una vía media más larga, que es el 25 hidroxivitamina D. Y si está menor a 20, tú dices que tiene deficiencia. Ahora, ¿qué hay que tener? Ojo, que Muchas veces dicen, no, está bien, tiene sobre 30, pero se ha visto que los beneficios adicionales de la vitamina de los cardiovasculares inmunes, se dan con niveles de vitamina D sobre 50. Entonces, igual es un trecho bastante amplio el que uno tiene que atravesar. Entonces Por eso es tan importante hacer screening en estas personas, y bueno, pacientes con patología, patologías eh, como enfermedad hepática renal, porque ahí se hidroxila la vitamina D, y podríamos conversar un poco más de detalle, pero en general esos son los grupos de riesgo.
1: Es importante el tema del examen y de controlar el, el nivel de la vitamina. En particular yo eh, me he tenido que suplementar mucho tiempo con vitamina D y me ha pasado que en el examen el nivel de referencia está como arriba de 20, es lo normal. Sin duda, eh, mis médicos tratantes me han dicho que tengo que subir hasta mínimo 30. Entonces, igual es importante aclarar eso porque muchas veces podemos quedarnos con lo que vemos en el examen, el resultado, y que estamos, claro, dentro del nivel de referencia, pero realmente no vamos a estar eh, obteniendo todos los beneficios que quizá eh, obtendríamos con un nivel más alto de, de vitamina D.
2: Claro, el, hay, hay como esta como nivel medio extraño, entre medio, que es entre 20 y 30, que es insuficiencia, que es como no tienes deficiencia, pero tampoco estás bien es como un valor intermedio, y el valor de 30 es así, chiquillas, por el eh, metabolismo óseo, porque sobre 30 se ve el mayor estímulo de absorción de calcio. Como ya dijimos, la función clásica clas- de la vitamina D es hueso. entonces Por eso 30 es el, el punto corte, como para decir que está es normal. Pero como yo les decía, para las otras funciones se ha visto que al parecer hay que tener niveles un poco más altos.
1: Claro. Y lo otro que me gustaría saber, eh, la diferencia entre la vitamina D, de 2 y la D3. Eh, si es que hay alguna diferencia, y en este caso de la ley, con ¿cuál de las dos formas se, eh, se fortificaría los alimentos?
2: Sí, la de dos proviene tanto de alimentos de origen animal como vegetal, y la de tres es exclusivamente animal. ¿ya? Eh, sí se logró sintetizar a partir de algunas levaduras de tres, pero en teoría es de origen animal. Eh, y la diferencia es que cuando tú las consumes la D2, vas a tener un 60 o un 70% de la acción que tiene la D3. O sea, es menos eficiente en subir los niveles. Los va a subir igual, pero se va a marcar un poco más. Ya va a ser la diferencia entre las dos vitaminas. Tienen que ver con la bioactividad. ¿ya? Eh, y la ley se supone que va a utilizar D3, tanto en leches como harinas.
1: Y bueno, sé que lo hablamos igual un poquito en el primer bloque, pero quería saber si actualmente existen alimentos fortificados con vitamina D, y si es así, ¿cuáles son estos?
2: Sí, hace algunos años habían algunas margarinas, pero al final las sacaron del mercado porque como que no tuvieron mucho impacto. Ahora hay altos yogur fortificados, los de Nestlé casi todos están fortificados, eh, y van a empezar a haber más, cada vez más leches, pues, van a empezar que cada vez más, la industria va a empezar a sumarse. Pero sí, ya hay algunos alimentos que les agregan vitamina D, hay algunos cereales de desayuno que tienen vitamina D, sobre todo los que vienen de afuera, porque vienen con políticas de afuera. Eh, y bueno, en otros países se fortifican prácticamente todos los alimentos con vitamina D. O sea, si ustedes van a Estados Unidos, por ejemplo, los jugos de naranja, eh, los cereales de desayuno, todos los cereales o todo lo que esté procesado con harina, eh, allá fortifican también eh, bueno todos los productos lácteos, hasta la leche nevada, que una una cosa muy extraña, pero lo hacen, eh, la verdad es que prácticamente todos los alimentos se pueden fortificar o son susceptibles de ser fortificados, ahora la diferencia que tenemos nosotros con Estados Unidos es que allá lo que hacen es voluntario, o sea, la empresa que quiere lo hace y la que no, no lo hace, acá nosotros tenemos una política mandatoria que dice que todos los productos, la leche en el fondo producida en Chile y todas las harinas de trigo producidas en Chile deben ser fortificadas con vitaminas, y eso es lo que probablemente hace la diferencia, y se parece más a la política de Finlandia, donde también fue mandatorio, y que fue lejos, Finlandia el ejemplo más grande respecto a fortificación, fue un éxito tremendo, y sacó a prácticamente toda la población de la deficiencia de vitamina D, gracias a la fortificación.
0: Claro. claro, igual mencionar que los alimentos que están actualmente fortificados con vitamina D, eh, no están bajo el marco regulatorio de esta ley, por lo tanto no hay cantidades... Eh, que nosotros les podamos asegurar que con eso van a cumplir los requerimientos, ya que esta ley entra en vigencia recién en el año 2024. Por lo tanto, los valores con los cuales va a ser fortificado hasta ahora eh, no necesariamente van a ser eh, los que los van a, 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 a servir para llegar al requerimiento diario. Por eso mismo... Claro, esto, eh, si esto, hay...
2: Perdón que interrumpa, estos 24 meses son de marcha blanca. ¿Se acuerdan los 24 meses de marcha blanca del etiquetado nutricional cuando se cambiaron los sellos? No sé si todavía estaban estudiando ustedes, pero yo lo viví, y aquí es lo mismo, tienen 24 de ellos de marcha blanca. Pueden hacerlo con las dosis de fortificación que está en la ley, pero no están obligados, ¿cachai? Ese es el punto. Ellos pueden hacerlo, pueden empezar desde ahora en estos 24 meses como marcha blanca, pero no están obligados. Entonces puede que haya empresas que lo hagan y otras como, que no lo hagan, como tú dices, y, o usan dosis más bajas. Entonces, claro, las dosis en rigor entran en, y van a empezar a, a, de alguna manera, multar a los que no lo hagan después de estos 24 meses.
1: Es importante que eh, este periodo que se va a dar de marcha blanca porque quizá algunos piensan que ya el próximo mes voy a comprar alimentos y ya van sí. a estar fortificados con vitamina D y resulta que no es así, es un proceso bien largo, requiere también de evaluación, va a requerir quizás de modificaciones, así que vamos a ser eh, aquellas personas que no van a vivir quizás la ley eh, lista como tal, eh, estamos en proceso para eso, así que igual... Contarle eso a la gente que nos está escuchando, que no es de un día para otro, es un proceso largo, pero ya estamos en este camino. Sí. Lipni, no sé si ibas a preguntar eh, algo anteriormente.
0: Eh, Bueno, y actualmente, ¿qué cambios se van a realizar con respecto a la fortificación? Para que la gente entienda un poco más de qué se va a tratar, eh, específicamente qué alimentos son los que van a estar involucrados y y un poco también contar eh, con qué cantidad de estos alimentos estaríamos cubriendo los requerimientos diarios de vitamina D.
2: Sí, eh, bueno, la verdad chiquilla, es que mmm, nosotros en un principio cuando hicimos el modelaje nosotros habíamos propuesto algo un poco más grande, ¿ya? Pero obviamente de acuerdo a lo que la industria y el Ministerio de Salud ha sido se llegó a estos alimentos, para que ustedes igual lo entiendan, ¿ya? Eh, entonces ahora lo que decidió, lo que está en este reglamento y lo que está ahora parte, como parte del reglamento sanitario es que deben fortificar la leche con 40 unidades eh, internacionales Eh, por cada 100 ml, o 400 unidades por litro. Que es un montón, porque si ustedes piensan, un niño que realmente se toma el litro de leche, va a llegar casi al 80% de su requerimiento, porque el requerimiento son 600. Entonces, ideal que por supuesto los niños que no consumen tantas harinas, a través de la leche logren cubrir la mayor cantidad posible. Y en el caso de las harinas, es 2,25 gramos por cada 100 gramos de polvo de harina cruda, que es un poco más difícil de entender, ¿cierto? Pero nosotros estimamos que con la ingesta habitual de pan de los chilenos, que es más o menos entre 200 y 400 gramos al día, es muy variable, pero nosotros digamos como promedio de 300 gramos, eh, un, ellos debieran lograr más o menos una ingesta de 200, 250 unidades internacionales.
1: Y bueno, ¿nos podría especificar igual eh, los requerimientos en cuanto a niños y adultos de vitamina D?
2: Sí, mira, es bien fácil, el menor de un año es de 400 unidades, que ¿eh? es la, las gotitas que le dan al niño, ¿cierto? Y luego del año es 600 hasta la adultez. Y luego cuando eres adulto mayor, aumenta a 800 unidades internacionales. Ahora, hay que tener en consideración que hay sociedades como la Sociedad de Endocrino de Estados Unidos, donde trabaja Holly, que es la persona que más ha estudiado vitamina D en el mundo, donde él propone dosis más altas para personas que tienen factores de riesgo, son los factores te digo que yo les decía, porque al parecer, como no tienes la mismo nivel de síntesis que el resto de las personas, necesitas más vitaminas a través de la dieta. Entonces, él dice que si tú tienes factores de riesgo, deberías consumir 600 a 1.000 unidades internacionales si eres un niño, y 1.500 a 2.000 unidades si eres un adulto, ¿ya? O sea, más o menos dos a tres veces la de rape.
1: Claro.
2: Harto eh, más, ¿Ya? Entonces, por eso es importante el screening, cuando tú tienes muchos factores de riesgo en una persona, hay que de todas maneras hacer un screening, porque tal vez la fortificación no va a ser suficiente, va a tener que igual suplementar una dosis extra.
1: Claro, ¿y nos podría mencionar eh, a qué factores de riesgo se refiere?
2: Me refiero a tener obesidad, a tener un fototipo 3 o 4 de piel, ¿cierto?, Eh, es decir, una piel un poco más oscura, a vivir desde Santiago hacia el sur, especialmente aquellas zonas, eh, no sé, Valdivia ciertos hornos, que además tienen mucha contaminación, entonces también puede ser un factor de riesgo, eh, y por supuesto la baja exposición solar y el uso de bloqueador también se puede factores factor
1: de riesgo. Claro, muchas gracias. Eh, bueno, es eh, cierto lo que usted decía, y... Me parece que igual es bueno que en este caso se esté fortificando eh, tanto a la leche como a la harina. Eh, yo creo que los adultos no cumplen totalmente la recomendación de consumir leche, pero en el caso del pan, eh, eh, uno, nosotros consumimos mucho pan, entonces ahí vamos a estar obteniendo esta, eh, accediendo a esta fortificación mediante la harina de trigo. Así que, eh, como mencionamos en un principio, eh, la harina de trigo muchos no saben que está fortificada con ácido fólico, con algunas vitaminas, entonces eh, realmente es buen vehículo sobre todo al chileno que, que comemos harto pan.
2: Y bueno... Y de alguna manera, perdón que te interrumpa, de alguna manera facilita la fortificación para la industria, porque lo que hacen los, los molinos ya es que ellos compran unos preparados donde viene este concentrado de vitaminas y de hierro, etcétera, y lo agregan a la harina. ¿ya? Uh-huh. O sea, aquí lo que tendríamos que hacer es a este concentrado agregarle la vitamina D. Eso simplifica muchísimo el, el proceso, ¿ya? Que hacer un alimento que nunca antes había sido fortificado.
1: Sí, toda la razón es mucho más sencillo y, y así se puede llevar mejor a cabo. Y no es tan difi- difícil, porque suena difícil implementar un proyecto ah, nuevo, bien. pero como ya tenemos experiencia, al menos en Chile, de la fortificación, como mencionaba igual en el, en el primer bloque, eh, podemos realizarlo. Y bueno, eh, ya casi vamos terminando nuestro programa. Recordarles nuevamente nuestras redes sociales, Frecuencia Nutricional en Instagram, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile y en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Y vamos con la última pregunta, y es sobre si existe evidencia de otros países con respecto a la fortificación con vitamina D. Nos mencionaba el tema de Estados Unidos, pero ¿existe evidencia en otros países? ¿Cómo eh, es la, la cosa por allá?
2: Sí, el mayor ejemplo es Finlandia. Ellos comenzaron con un screening, así como nosotros que hicimos la encuesta nacional de salud en el 2017, ellos en el 2000 hicieron su encuesta nacional. Hicieron cuenta que había mucha deficiencia de vitamina D. Entonces, tomaron la decisión del 2003, empezar a fortificar las margarinas y los productos lácteos, ¿ya? Y lograron luego de 10 años, porque esperaron 10 años, y se dieron cuenta que erradicaron la deficiencia de vitamina D. Y algo similar ocurre en Canadá. Ya en Canadá se fortifica hace muchos años la leche, los productos lácteos con vitamina E. Ya hace unos cinco años atrás, la dosis de fortificación la duplicaron. Yo les comentaba que por litro de leche en Chile van a haber 400 unidades. Y en Canadá ahora, con ese cambio que hicieron, ahora hay 800. Se decir, un litro de leche, 800 unidades. Entonces, efectivamente, hay políticas que muestran mucho éxito, hay otros países que también fortifican, pero no necesariamente lo hacen de forma tan sistemática y mandatoria, por eso que no necesariamente se ven los resultados de Finlandia, y es por eso importante que ahora, una vez que empiecen 24 meses, nosotros en 5 años más hagamos otra encuesta y veamos qué tal, porque como ustedes saben, si uno implementa una política y no la sigue, pues es súper difícil saber realmente cuál fue el impacto. Entonces, la gran tarea que tenemos ahora y el desafío es empezar a perfeccionar esta política como lo han hecho en Finlandia, como lo han hecho en Canadá, que han hecho algunas modificaciones a través del tiempo. Súper.
0: Claro. En honor al tiempo, ya vamos a ir resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, ya que después vienen otros programas. Eh, bueno, partimos primero hablando de la fortificación, como les dije en, el, en la cápsula anterior, de la vitamina D, Eh, para luego ya adentrarnos más en el tema, que es esta nueva ley de fortificación alimentaria con vitamina D, que consiste básicamente en fortificar eh, la harina y la leche con vitamina, que en este caso viene siendo la D3, eh, ya que tenemos una deficiencia importante a nivel nacional, eh, sin discriminar grupos etarios, de esta vitamina. Sabemos que los beneficios para la salud son múltiples, destacando eh, los de la salud ósea. Y aquí me gustaría volver a recalcar el punto que dijimos antes eh, sobre el rol de la alimentación en la vida, ya que eh, son pequeños pasos que uno da cada día al alimentarse, pero que finalmente eh, a lo largo de los años van a contribuir con múltiples beneficios para nuestra salud. Por lo tanto, tener dosis adecuadas, de, ya sea de las vitaminas, de los minerales, eh, es muy importante. Quizás lo vemos como algo muy lejano, pero... En la adultez y en la vejez, eso se va a agradecer. Y también eh, para la salud, eh, viene siendo un ahorro a largo plazo eh, quizás implementar este tipo de medidas de salud pública. Eh, que no se nos olvide mencionar que Frecuencia Nutricional es patrocinado por Gracias a la Leche y del Consorcio Lechero. Ellos aportan y difunden Ciencia Láctea. Si necesitan saber más sobre este programa que es denominado Gracias a la Leche, eh, pueden encontrarlos en Instagram como Gracias a la Leche. No sé si quieren eh, mandar saludos, Vania, eh, Carla.
1: Sí, bueno, más que nada agradecer nuevamente la oportunidad de estar grabando, locutiendo un nuevo programa. Eh, para mí es un agrado y, y feliz siempre de, de a través de Frecuencia Nutricional transmitir un poco de, de conocimiento, como decimos siempre, en nuestro saludo, como somos estudiantes de nutrición y dietética. Eh, en este caso, nosotras igual estamos aprendiendo de esto. Y hacemos eh, nuestro mayor esfuerzo por transmitir eh, esta información a ustedes, los que nos están escuchando, para que estén informados sobre estos temas que, eh, como dije, nos concierne a todos porque todos nos alimentamos y todos tenemos requerimientos de energía, de nutrientes y micronutrientes. Así que, feliz. Si sí, no,
2: yo agradecer la invitación. Y bueno, un, un saludo a todos ustedes y a mis estudiantes también. <ríe> y mucho cariño y muchas gracias por la invitación que siempre es un agrado. Creo que es segunda vez que me invito. Uh-huh.
1: Súper. Entonces nos despedimos y nos estamos viendo en un próximo programa. Que estén súper bien.